0: Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Palavra da Vida. Meu nome é Tiago Vercelino e eu sou o coordenador da área de juventude aqui na Palavra da Vida do Paraná. No Palavra da Vida Paraná a gente tem algumas áreas voltadas para a educação e durante um tempo nós gravamos, demos algumas aulas. E esse conteúdo ficou tão legal que nós resolvemos editar, preparar e disponibilizar isso para você em forma de podcast. Então, cada uh, aula nós transformamos em um áudio, estamos soltando aqui para vocês também poderem aproveitar e crescerem com esses conteúdos. Espero que seja muito útil para você, uh, aproveite e boa aula, bom podcast. Um abraço, valeu! eu quero conversar com você hoje é sobre este tópico que eu chamei de geração perdida. Quero explicar um pouquinho para você o que é essa geração perdida e responder com você uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, por que os jovens estão repensando a fé e abandonando a igreja? Por que os jovens eles estão abandonando a igreja e repensando a fé? Pra gente fazer isso hoje, eu quero te apresentar um perfil dessa geração perdida, algumas características que é essa nova geração de adolescentes e jovens que são ah, aqueles adolescentes provavelmente nascidos até o ano 2000, ou adolescentes nascidos aí a partir de 2000, que são chamados hoje de os iGen, ou seja, a geração ah, da internet, tá bom? ou da, a geração ultraconectada. E uma geração um pouco anterior, que é a geração aí de, dois, de 94 até 2000, deve ser que alguns chamam de geração mosaico, tá bom? Eu quero lidar com você hoje com essas duas gerações, aquela que tem sido chamada como a geração mosaico, uh, ou os millennials, de certo sentido. A uh, IGN, a geração da internet, a geração conectada, tá bom? E para isso a gente precisa, antes de a gente falar sobre o porquê nós temos visto cada vez mais jovens, adolescentes abandonando a fé, repensando sua participação na igreja, se tornando gente que talvez vive um cristianismo na internet, mas não vive um cristianismo ah, de impacto e de demonstração real ah, na vida. A gente precisa entender um pouquinho o que é essa geração, qual o perfil dela. Essa nova geração ela é uma geração conectada na internet e desconectada do mundo. O que eu quero dizer com isso? Essa nova geração é uma geração que ela vive a vida online, ela tem amigos online, ela tem conversas online, ela tem ah, relacionamentos online, ela sabe o que acontece no mundo da internet, mas ela não sabe, por exemplo, se choveu nesse dia de hoje. Ela vive trancada no seu quarto, conectada na internet, e aí tá fazendo o maior frio lá fora e ela não faz ideia. Caiu um avião do lado de fora e ela nem sabia que isso aconteceu. Essa é a geração mais conectada com a internet da história eles estão conectados com o mundo inteiro ao mesmo tempo via internet, mas eles estão desconectados do mundo à sua, à sua volta do mundo onde eles vivem do mundo onde eles habitam, não sabe o que está acontecendo com sua família, não sabe o que está acontecendo com seus pais não sabe o que está acontecendo na sua escola mas eles sabem tudo o que está acontecendo no mundo da internet, quem falou o que quem discutiu com quem no twitter e tudo mais ah, deixa eu dar um exemplo para vocês, inclusive, esses dias. é uma geração que está em casa, mas não vive dentro de casa. Ela vive num mundo paralelo, ela vive num mundo desconectado, inclusive a realidade que está à sua volta até dentre das pessoas mais próximas dela. Mas uma segunda característica dessa geração é que eles estão sobrevivendo no mundo sem razão de existência. Essa é a geração que mais vai trocar de emprego, que mais vai trocar e mais tem trocado de curso na faculdade, que mais não sabe o que quer da vida, que mais tem dificuldade de tomar decisões na história. É uma geração que cada vez mais tem se tornado insegura para suas próprias decisões. Eles simplesmente sobrevivem. Eles respiram, eles comem, eles bebem, eles dormem, mas eles não têm razão para acordar no dia seguinte. Ou... Quando eles têm uma razão, ela é uma razão mínima que é simplesmente a razão da satisfação dos seus próprios desejos. Mas isso, inclusive, tem acarretado no seguinte fato: de que eles são uma geração despreparada para a vida adulta. Alguns tempos atrás começou a se falar a respeito disso, ah, sobre as gerações anteriores que. A, a, a fase da adolescência estava sendo esticada, né? Não, não ia mais até os 17, 18 anos, mas estava indo até os 20, alguma coisa. Agora, já existem teóricos da, dos estudos geracionais que falam de uma adolescência tardia ou de uma juventude. Jovens e adolescentes que vão demorar e já estão demorando cada vez mais para tomar rumo na vida, a saírem de casa, buscarem seus sonhos. Por quê? Porque eles estão despreparados para a vida adulta. Eles não sabem tomar decisões, eles têm medo de tomar decisões porque eles são, inclusive, uma geração insegura e medrosa. Eles não lidam bem com suas emoções. A todo momento, quando algo os deixa feliz, eles ficam muito felizes. Quando algo os deixa triste, eles ficam muito tristes. Se alguém os elogia, se alguém valoriza eles, eles vão às alturas nas suas emoções. Mas quando alguém os contraria, quando alguém os machuca, depressões, crises de ansiedade, ataques de pânico, essa geração atual, Uh, é a geração que mais vai sofrer e mais tem sofrido de doenças mentais. É a geração que mais tem tido transtornos psicológicos, inclusive. É talvez, ou talvez será, uma das gerações mais medicadas ah, com medicamentos ps psicotrópicos, me medicamento que lida com emoção, medicamento que lida com sentimento, medicamento que lida com desequilíbrio químico e tudo mais. Essa é a geração que mais vai fazer uso desses medicamentos. Por quê? Porque ela é imatura emocionalmente. Ela não sabe lidar com suas emoções, ela não sabe lidar com seus desejos, ela não sabe lidar com as reações que ela tem ao mundo à sua volta, porque... A vida que ela aprendeu a viver é a vida da internet. E a vida da internet ela é programada. Ela pode, inclusive, prever reações. Mas quando as coisas saem do seu controle, ela reage de forma, inclusive, descabida. E isso tem causado, em certo sentido, uma geração que tem se distanciado da fé. Tem repensado a igreja. Cada vez mais adolescentes no seu ensino médio tem demonstrado desinteresse pelas coisas de Deus, desinteresse pela igreja, desinteresse nas mais diversas áreas do conhecimento. Eles não vão bem na faculdade, eles não vão bem na escola, mas eles também não vão bem na igreja. Eles são aqueles que o professor pergunta, eles não respondem, eles não vem necessidade de responder algo. Essa é a geração que, cada vez mais, não sabe dar respostas para as perguntas que recebe. Mas... Quais são algumas das causas de essa geração estar perdida em si mesmo? Ou quais são algumas das causas que têm levado essa geração? Eu quero te mostrar três respostas que têm sido dada para essa geração ser a geração conhecida como geração perdida. Em primeiro lugar, a igreja vê o problema na universidade. E essa é a primeira resposta da geração para a geração perdida. Por que essa geração tem se perdido? Porque jovens e adolescentes têm repensado a fé e jovens e adolescentes têm ah, abandonado o seu convívio na igreja? A igreja acredita, os líderes religiosos, os pastores, até os seus pais, que a culpa é da universidade. A faculdade é a antessala do inferno, ali querem saquear a sua alma, as pessoas não vão descansar enquanto elas não acabarem com o seu cristianismo, as teorias... Filosóficas, políticas, econômicas, ideológicas, serem mais importantes do que a sua fé, desconstroem a sua fé, ou que aquilo que tem sido chamado de naturalismo científico, ou seja, a vida simplesmente ser vivida à luz daquilo que pode ser colocado num tubo de ensaio, ah, eu só acredito naquilo que pode ser provado, naquilo que pode ser estudado, naquilo que pode ser analisado fisicamente. As pessoas têm dito que, inclusive, é na faculdade ou no ambiente universitário que esse naturalismo científico, como é chamado por alguns, tem sido a principal causa do abandono da fé dos nossos jovens e adolescentes. E alguns vão dizer, inclusive, que é isso que as pesquisas apontam. E nos últimos anos tem se tornado comum cada vez mais pessoas apontarem para pesquisas, usarem pesquisas e mostrarem pesquisas como, por exemplo, o grande problema é que essas pesquisas elas não trazem conclusões do porquê esses jovens repensam a fé e abandonam a igreja. Elas simplesmente apresentam fatos. E outro problema dessas pesquisas, inclusive, é que elas simplesmente analisam pessoas que, dessa mesma idade, foram ao ambiente universitário. Mas ela não compara, por exemplo, algumas outras pesquisas que mostram o seguinte. 40, 50% dos jovens e adolescentes que não vão à faculdade também abandonou a fé entre os seus 18 e 21 anos. Ou seja, o percentual entre jovens que abandonam a fé e jovens que não abandonam a fé nessa idade é o mesmo entre jovens que vão à universidade e jovens que não vão à universidade. E, embora se tenha dito que a universidade é hostil à fé, nos professores ateus que querem te converter... Essa galera quer, de alguma forma, desconstruir a sua fé, eles querem te derrubar, eles querem fazer com que você acredite que Deus não existe, que Deus morreu e tudo mais. Mas o grande problema de tudo isso é que, em primeiro lugar, a igreja, de certa forma, e os líderes religiosos têm colocado a culpa desse abandono da fé no ambiente e não das, nas pessoas que habitam o ambiente. E esse, para mim, é o primeiro problema quando a gente coloca a culpa daquilo que as, os jovens têm feito, que é repensar o seu, o seu compromisso com Jesus, a sua permanência na fé cristã, aquilo que os jovens têm, de alguma forma, se comprometido a fazer, como se isso fosse simplesmente determinado pelo ambiente no qual eles... De certa forma, então, a igreja tem se tornado, e os seus líderes e os pais, deterministas a respeito do ambiente... Mas a faculdade não é vila. Ela é um lugar onde os cristãos devem ir. Talvez aonde você que está me ouvindo hoje aqui foi ou deseja ir. Aquilo que a gente precisa dizer de fato a respeito da faculdade é o seguinte. Ela é um ambiente de estímulos totalmente desprotegido. Eu gosto dessa expressão, tá bom? Eu vou repetir se você estiver anotando. O que eu quero dizer com isso? O grande problema da universidade não é o saque intelectual por causa de professores esquerdistas, amilenistas pra galera da teologia a gente ter, convém colocar todo mundo junto aí, a, ateus agnósticos e tudo mais, o problema da faculdade não é o professor que pensa diferente e contrário à fé cristã o problema da faculdade, na verdade é que a faculdade, ela é um ambiente de satisfações e desejos descontrolados ela fornece eco ou resposta, para todos os desejos mais íntimos do nosso coração. E aquilo que o jovem encontra na faculdade é um ambiente descontrolado dos seus pais, descontrolado ah, dos seus líderes religiosos, descontrolado, inclusive, ah, de qualquer padrão moral acima dos desejos do seu coração. Então, a universidade, ela não é um problema no que diz respeito, necessariamente, aquilo que é intelectual. Ela é antes um problema naquilo que diz respeito à vida moral. Ah, mas e os jovens que, de fato, têm abandonado a fé? O que eles dizem a respeito desse seu descompromisso com a igreja? Os jovens que têm abandonado a fé, eles, pelo contrário, não colocam a culpa na faculdade. A culpa é da igreja, e eles inclusive vão levantar alguns, ah, algumas características da igreja, que tem feito eles abandonarem a própria igreja que características são essas? a igreja ela é super protetora ou seja ela não acha que o jovem pode se envolver com o mundo, ter amigos não crentes, que ele não pode ouvir certo tipo de música, que ele não pode ver certo tipo de filme que ele não pode fazer cultura que ele não pode se envolver com arte porque tudo é um perigo, é um problema para a fé cristã. A igreja, esses jovens vão dizer que ela separou o que é sagrado do que é profano. E tudo para a igreja é profana e só cantar na igreja é sagrado. Veja, essas não são as minhas acusações à igreja, ok? Essas são as acusações que levantam os jovens que têm abandonado a fé na idade entre 18, 17, até uns 25 anos. E o que eles têm dito que são as causas deste abandono. As causas para eles são, em primeiro lugar, de uma igreja super protetora, que condena todo e qualquer tipo de cultura ou de envolvimento com a cultura. Mas, em segundo lugar, eles dizem que a igreja é superficial. Ou seja, ela é chata. Ela repete as mesmas coisas há muito tempo. Ela pare e, pra, parece para eles que nada que a igreja diga faz sentido. Uh, que a igreja não existe no mundo real. Que o cristianismo não dá para eles um senso de vocação, ou seja... Não tem por que eu, eu me envolver com o cristianismo e não me envolver com o cristianismo. Minha vida continua a mesma. Então, a igreja não é só somente super protetora para eles, mas ela é também superficial para eles. Mas uma terceira acusação que eles fazem é o fato de a igreja ser, para eles, anticientífica. Muitos jovens têm chegado à conclusão e eles têm dito que esse é um dos motivos pelos quais eles abandonam a fé, pelo fato de que a igreja e a ciência não sabem andar juntas ou são incompatíveis. O problema é que esse jovem que já não tem visto muita utilidade na fé, ele encontra extrema utilidade na ciência. Ele sabe que tomar vacina de covid vai ajudar a reduzir a mortalidade da doença. Mas ele ouve pastores, por exemplo, dizendo que a vacina é a marca da besta, por exemplo. Ele ouve pastores dizendo que aquilo que nós devemos fazer, na verdade, a gente tem confiar em Deus e Deus não vai deixar a gente ficar doente. E aí, quando eles olham para a utilidade da ciência, a realidade da ciência sendo colocada na frente deles e com a realidade da fé cristã que tem sido apresentada para eles, eles se sentem obrigados a optar pela ciência em vez da fé. Porque a ciência parece, em certo sentido, de fato mais racional do que as afirmações de fé que são feitas pela igreja. Mas um quarto elemento que tem sido levantado para esses jovens é a afirmação de que a igreja ela é repressora. O jovem que abandona a igreja, ele normalmente encontra na igreja um lugar onde ele diz que ele vai ser exposto, julgado e não cuidado. Ele diz que na igreja as pessoas estão mais preocupadas com as suas aparências do que necessariamente com o bem-estar umas das outras. E questões, por exemplo, como a sexualidade vão ser uma das principais causas dos jovens a a igreja de repressora. Ah, a igreja não está aberta para dialogar uma ética sexual do século XXI. A igreja não está aberta para dialogar o cuidado de pessoas que pensam diferente a respeito da sexualidade do que nós pensamos. A igreja ela é preconceituosa com aqueles que vivem a sua sexualidade de formas diferentes. Normalmente, a sexualidade é o principal ponto levantado pelos jovens ao dizer que a igreja simplesmente vive de leis e de não-podes e tudo mais. Veja, essa não é a minha acusação para a igreja. Essa é a forma como eles enxergam as suas igrejas e é onde eles têm colocado a culpa uh, para os seus afastamentos. Mas em quinto lugar, eles afirmam que a igreja ela é exclusivista, ou seja, a igreja ela se tornou um clube, ela é para alguns, para o privilégio de alguns. Essas pretensões de o cristianismo ser a única opção, será a única verdade para esses jovens, tem se tornado como um pretexto de arrogância. Como assim só os cristãos estão certos? Como assim somente o que Deus diz deve ser levado em conta? Como assim somente o que a Bíblia diz importa? Então, os jovens têm acusado a igreja de ser exclusivista, de não dialogar com pessoas à sua volta, e por isso ah, eles veem que falta na igreja tolerância e abertura para novas ideias, não naquilo que é bíblico. Eles não estão pensando em repensar ou atualizar as escrituras. Na verdade, eles estão enxergando que a Bíblia ela tornou-se exclusiva nas suas práticas. Ela faz ou vive igreja pensando no século XIX, não no século XXI. E isso tem levado muitos jovens a questionar a validade da igreja. Será que a igreja ainda é relevante? Será que a igreja ainda tem importância para nós? Ou eu posso simplesmente viver meu relacionamento com Deus a parte da igreja? E isso tem conduzido a uma última acusação que tem sido feita à igreja, que é o fato de a igreja ser dogmática. O que é um dogma? O dogma é uma verdade incontestável, tá bom? É aquilo que deve ser crido por todo mundo e plenamente aceito. Os jovens têm acusado a igreja de ser dogmática, ou seja, de que a igreja não é o lugar onde eles podem expressar suas dúvidas. Eles se sentem inseguros... Para afirmar a sua fé e a sua falta de fé. O jovem hoje, ele simplesmente olha para a igreja e o seu. Ele conta pra alguém, para um discipulador, para um líder de célula, para um pastor, um problema. E esse pastor olha para ele e fala assim: ah, então você precisa orar mais, cara. Ah, você precisa ler mais a Bíblia. Não, 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 isso é pecado, isso é pecado. A gente não discute isso. Se você tá pensando dessa forma, você está errado. Você tem que se arrepender e mudar de vida. Para esses jovens, então, a igreja, ela não tá mais aberta ao diálogo. E sempre que ela vai oferecer uma resposta, ela oferece uma resposta irrefletida, uma resposta que não faz sentido quando você olha para o todo, às vezes, das escrituras. Ela é, inclusive, uma resposta, às vezes, seletiva. Mas, reflete comigo um minuto. Você encontra nessas acusações dos jovens de hoje em dia verdades em tais, em tais acusações? Eu creio que, de fato... Alguns desses apontamentos são, de fato, verdadeiros. A igreja, sim, tem dificuldade em lidar com a questão da relação com a fé-consciência. E quando esse dilema é levantado, ela normalmente toma atitudes extremadas. De fato, a igreja ela é dogmática em alguns momentos, ela não está disposta a avançar na compreensão do mundo. Os jovens são, sim, privados de experiências que não são pecaminosas em si. Simplesmente por serem contrárias às expectativas e impressões das gerações anteriores na igreja. A igreja ela é, de certa forma, hoje, a superprotetora. E ela tem se tornado superficial. Ela tem se tornado ritualista. Ela tem se tornado repetidora dos feitos, dos rituais, das cerimônias do passado, que são, em certo sentido, desconectados do presente. Mas... Seria de fato somente culpa da igreja? A igreja ensina mal, a igreja treina mal, a igreja age mal para com o jovem e por isso o jovem abandona a fé. Bom, se a igreja fosse uma empresa e o jovem fossem seus clientes, a gente poderia dizer que a culpa de fato é da igreja. Ela não oferece ao jovem aquilo que ele espera, aquilo que ele deseja. E então, por causa disso, o jovem tem direitos e deveres, inclusive, de procurar um lugar onde ele se sinta melhor. Não estou dizendo que não existem igrejas ruins, que não existem igrejas que de fato fazem mal o seu trabalho, mas eu sempre vou pensar duas, três vezes antes de bater na igreja e de colocar a culpa das atitudes de alguém na igreja da qual ela vem. Porque por mais que a igreja possa educar mal, falar mal, ensinar mal, o indivíduo ele ainda é responsável pelas ações, reações e como ele vive baseado naquilo que ele aprende na igreja. A igreja precisa, de fato, gerar mais... O ambiente da igreja precisa, de fato, gerar mais reflexão. O ambiente da igreja precisa repensar de novo a sua relevância. A igreja deixou de ser relevante no nosso país. As discussões da igreja precisam sair um pouquinho mais do campo da simples espiritualidade vertical, ou seja, a minha vida com Deus e tocar mais, na realidade, da minha vida com os outros e da minha vida no mundo. A igreja precisa voltar a olhar os jovens da igreja como parte da igreja toda e não simplesmente como um ministério relegado a um grupo de pessoas específicas da igreja o jovem precisa voltar de fato a se sentir parte do todo mas o jovem ainda é responsável pelas suas escolhas ele ainda é responsável pelas suas decisões e por mais que a igreja acuse a universidade e o jovem acuse a igreja eu creio que a gente ainda precisa encontrar uma resposta melhor para as atitudes e as causas de nós temos uma geração perdida. E eu creio que não existe lugar melhor para a gente encontrar essas respostas, além da própria escritura. E a escritura, ela aponta para a carnalidade do coração, ou seja, para a intenção maligna, o desejo desenfreado, para as emoções desorientadas do jovem, como a causa da sua deserção do seu abandono da fé e do seu abandono, inclusive, do convívio da igreja. Deixa eu mostrar para você três exemplos dentro das cartas de Paulo a Timóteo e Tito que vão nos ajudar a entender como a Bíblia aponta para essa questão do abandono da fé. Em primeiro lugar, a gente, vai, pode, a gente pode ver lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que pessoas abandonam a fé porque elas amam mais ao mundo do que a Jesus e do que aqueles que Jesus usa. Olha 2 Timóteo, versículo 4, versículo 10 comigo. Vou ler para você, o texto diz o seguinte. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Paulo aqui tá escrevendo sua última carta para Timóteo e ele tá dizendo para Timóteo que ele quer que Timóteo venha visitá-lo, porque ele tá sozinho, somente Lucas agora ficou com ele. E ele diz que esse tal de Demas, ele o abandonou por uma razão. Qual é a razão? Ele o abandonou porque amou o presente século. A gente não sabe dizer se ele amou o presente século ao ponto de abandonar e negar Jesus, mas essa ideia de amar o mundo para Paulo traz a ideia para nós de comprometer-se mais com o que o mundo pode dar do que aquilo que... Paulo representava a respeito do evangelho do que Jesus podia dar. Ele decidiu não cuidar de Paulo, ele decidiu abandonar Paulo sozinho, porque talvez ele encontrou mais conforto, mais segurança em alguma outra coisa neste mundo do que em acompanhar Paulo, que estava sendo condenado à morte. Talvez Demas ele olha para a realidade de situação de Paulo e fala assim, ficar com esse cara aqui eu vou me dar mal. Ele tá velho, vai morrer, vão matar ele, vão dizer que eu tô associado com ele, vão me matar também. E aí, Demas é retratado como alguém que amou o mundo. Ele busca, possivelmente, conforto e segurança. E esse, gente, é um dos principais motivos dos afastamentos da fé, especialmente entre jovens e adolescentes. É um apego a este mundo. Um apego aquilo que esse mundo pode oferecer, ao que esta vida pode dar as coisas que neste lado da história podem nos trazer segurança e conforto. Mas, em segundo lugar, Paulo também nos mostra, quando ele fala de novo a Timóteo, agora na sua primeira carta, lá no versículo 19 do capítulo 1, que a maneira como alguém não abandona a fé é quando ela mantém a fé e a boa consciência. Olha a Timóteo 1,19, diz o seguinte, mantendo a fé, e a boa consciência, que alguns rejeitaram e, por consequência disso, naufragaram na fé. Paulo vai dizer aqui que a boa consciência, ou seja, o bom proceder, o estar agindo da forma correta, é aquilo que, se for rejeitado, pode levar alguns a naufragar na fé. Ele inclusive dá um exemplo de dois homens, Rimineu e Alexandre, que naufragaram na fé porque eles abandonaram a crença no que era correto e abandonaram o estilo de vida que é vivido corretamente. E quando eles fazem isso, eles começam a abandonar o estilo moral, o estilo de vida correto que a própria Escritura dá para eles viverem. E aí, quando eles não têm mais no que crer, nem pelo que viver, então agora eles vivem para si mesmos rejeitar o estilo de vida correto quando a gente abandona a escritura e a gente rejeita o estilo de vida que a escritura pede de nós é um dos principais motivos porque jovens e adolescentes abandonam a fé. Eles não querem viver pelos padrões de Deus. Eles querem viver pelos seus próprios padrões. Eles não querem viver pela lei de Deus. Mas eles querem, eles querem viver pela sua própria lei. Mas em terceiro lugar, nós temos um terceiro motivo que Paulo nos apresenta que está lá em 2 Timóteo, versículo 17 e 18, que diz que Rimineu e Fileto, dois homens, estes se desviaram da verdade. Uma outra palavra para fé aqui, tá bom? Uh, outra palavra para falar sobre aquilo que deve ser vivido, aquilo que deve ser confiado na palavra de Deus. E como que eles se desviaram da verdade? Paulo diz que asseverando que a ressurreição já se realizou. Ou seja, falando, sobre, falando meresia. E eles estão pervertendo a fé de alguns. Aqui, esses dois homens, Rimineu e Fileto, eles são citados como exemplos de pessoas que passaram a crer numa mentira e porque eles passaram a crer numa mentira, eles não simplesmente escolheram uma nova fé. Eles passaram a crer numa mentira porque eles abandonaram a principal e única verdade. E essa, gente, é uma das principais ocorrências que nós encontramos no meio dos nossos jovens hoje. Eles não simplesmente abandonam a fé. Eles não simplesmente abrem mão de crer em Jesus. Eles abrem mão da única verdade existente que dá sentido a todas as outras. A verdade que existe no próprio Deus e na sua palavra. E isso, inclusive, traz consequências, não só para eles, mas traz consequências para aqueles à sua volta. Porque olha o que Paulo diz sobre Riminil e Fileto. Que eles estão pervertendo a fé de alguns. Aquilo que eles criam deixou de ter fundamento. Eles abraçaram mentiras em forma de intelectualidade. E agora eles não somente prejudicam a si mesmos, mas eles prejudicam pessoas à sua volta. E Gente, isso é uma das principais causas do porquê os jovens abandonam a fé e a igreja. Porque eles começam a crer errado. Porque a visão que eles têm da palavra de Deus e das escrituras ela não é uma visão sólida ela não é uma visão firme mas ela é uma visão que é trocada por qualquer outra visão, porque o jovem hoje simplesmente não enxerga razões suficientes para não abrir mão da sua crença na palavra de Deus, e quando ele faz isso ele normalmente arrasta outros juntos qual é o problema real que nós encontramos do que diz respeito ao abandono da fé ao abandono ah, da, re, da, da convivência da igreja, ao abandono do compromisso com Jesus. A primeira causa é que existe no meio jovem evangélico muita ausência de conversão genuína. Os nossos jovens hoje, eles estão na igreja, porque a igreja é um círculo social que eles se sentem bem, eles estão na igreja porque a vida sempre foi assim, eles estão na igreja porque os seus pais querem eles lá, eles estão na igreja porque é isso que eles acham que eles devem fazer, logo porque os seus pais creem, eles também creem. Eles veem a fé hoje simplesmente como algo que é de família. Ou veem a igreja simplesmente como o um ambiente no qual eles se encontram com pessoas que eles gostam. A fé dessa geração perdida, ela é, na verdade, uma fé dos seus pais e não uma fé pessoal sua. Os nossos jovens hoje eles são pouquíssimos desafiados a, de fato, crerem em Jesus Cristo e assumirem um compromisso com Ele. Eles simplesmente cresceram na igreja. Eles simplesmente estão no meio da igreja. Eles simplesmente vivem essa vida há muito tempo e, para eles, é assim que a vida deve ser vivida. Não existe um outro estilo de vida para eles. E, por causa disso, existe a ausência de conversão genuína. Gente que nunca confessou Jesus Cristo como seu Salvador mas vive achando que ele fosse como se ele fosse. E aí o que acontece? Essa pessoa não está sendo transformada por Jesus. Ela não está sendo impactada pela ação do Espírito Santo. E quando ela se ou quando ela é exposta a um ambiente de influências, como a universidade é ou como o mundão é, ela abandona aquilo que ela nunca teve um compromisso genuíno com Jesus. A segunda e talvez eu creio que seja a principal causa, aquilo que talvez eu creio que seja a principal causa do abandono da fé no meio jovem hoje, é aquilo que eu chamo, de, eu chamo de carnalidade ou safadeza. Porque aquilo que hoje mais tem motivado jovens a saírem da igreja não é o seu assalto intelectual que eles recebem nas universidades. Na verdade, aquilo que mais tem incentivado os jovens a saírem do ambiente universitário é o seu, a sua falta de compromisso com Deus, baseado na fé que eles têm em Deus. Eles amam mais o mundo do que o próprio Deus, eles querem mais conforto do que viver e considerar o custo de seguir a Jesus, eles vivem para serem insatisfeitos, eles vivem para ser aceitos no grupo, eles vivem por temor de homens, eles... Vivem para satisfazer os seus desejos. Eles vivem para que eles sejam aceitos pelas pessoas e por isso eles fazem aquilo que elas fazem. E é aqui que a faculdade de fato encontra a sua grande contribuição. Ela não, não ela não fornece para esses jovens um relativismo intelectual. Ela fornece para esses jovens um relativismo ético. Ou seja, gente imatura Encontra na universidade diversos mitos Como existe para te fazer feliz Se você de fato quer uh, Viver uma vida Plenamente satisfeita com alguém Quando você casar, você precisa experimentar de tudo uh, Não existe necessidade De você proteger ou cuidar do seu corpo Substâncias não são nocivas Como a mídia diz ou como seus pais te disseram uh, Você pode Viver uma vida para ser aceito pelos outros E por isso se vista como eles se vestem Fale o que eles falam, vá onde eles vão Porque gente esse não é o anseio do coração somente do jovem esse é o anseio do nosso próprio coração nós deseja nós desejamos essa satisfação de todas essas coisas para nós nós desejamos ter os nossos desejos do coração satisfeitos por isso e aí eu posso afirmar sem medo de errar aonde está o grande problema da geração perdida porque eles têm repensado a fé e abandonar a igreja. Porque eles encontram nas universidades, na, no mundão lá fora, uma razão para viver, um sentido e um prazer na vida muito maior do que aquele que ele encontra na fé cristã e no evangelho que tem sido, inclusive, anunciado nas igrejas. Porque hoje em dia, as nossas igrejas, em certo sentido, pregam o seguinte evangelho. creia em Deus, morra e vá para o céu. É para isso que a salvação existe. Então, o que eu faço e vivo nesse mundo, de fato, não importa. Crer em Jesus, tá tudo bem, e agora você pode morrer e ir o céu e a vida se resume a isso. Mas, queridos, quando a gente começa a comunicar o evangelho de verdade, a partir de uma perspectiva que o evangelho transforma a nossa vida como um todo, a gente aprende que existe prazer em viver a vida que Deus propõe para nós existe alegria e plena satisfação em agradar a Deus e ter em Deus a razão da nossa existência. E isso talvez é um dos principais problemas que os nossos jovens vão enfrentar. Eles não veem prazer, satisfação e razão na fé cristã, porque hoje a fé cristã simplesmente lhes oferece uma passagem para o céu. E se a vida cristã simplesmente lhes oferece uma passagem para o céu e não uma razão pela qual viver eles podem se apropriar da fé cristã mais pra frente. E essa, gente, é inclusive uma das afirmações que essas pesquisas fazem que a gente não nota. Essas pesquisas que falam que 40, 50% dos jovens abandonam a fé na universidade, elas não apontam pro fato de que desses 40, 50%, uns 80, 90% voltam pra igreja na idade adulta ou quando tem filhos. Por quê? porque eles querem criar os seus filhos na, na, na igreja. Eles querem que os seus filhos experimentem a adolescência que eles experimentaram na igreja, que eles sejam educados e ensinados com valores cristãos. Mas quando chegar o momento da vida adulta, que eles possam escolher e aproveitar a vida. Porque se, a, se a, o que o evangelho oferece é somente é uma passagem para o céu, eles podem aproveitar por um tempo a vida cristã no mundo e depois serem satisfeitos por Deus com uma passagem para o céu e quando eles fazem isso depois que eles curtiram a sua vida loucamente depois que eles já se comprometeram e fizeram de tudo para viver no mundo e a partir do mundo e experimentar o mundo então uh, a minha proposta para você tem sido a partir de agora o seguinte que a igreja ou os líderes religiosos acusam a universidade que os jovens não vem o problema na universidade mas vem o problema na igreja mas que a escritura aponta o problema para o coração, para o nível de comprometimento do jovem com Jesus, para a maneira como ele responde ao mundo a partir de Jesus Cristo. E por isso, para terminar esse breve momento com você, eu queria te dar algumas sugestões ou estratégias. Primeiro para você que é jovem, que está me ouvindo e está conversando comigo aqui, e o que você que ainda não foi para a faculdade pode fazer ou pode começar a praticar, caso você esteja na faculdade, para prevenir que você se torne um jovem perdido nessa geração de gente perdida. O que eu diria para você, em primeiro lugar, é converse sobre Jesus Cristo, o que Jesus fez por você, quais as implicações disso para a sua vida, como Jesus muda a sua vida, como Jesus ele te dá razão de existência, como Jesus, ele, inclusive, não só te dá razão de existência, mas como Jesus te perdoa das intenções, desejos, do mal do seu coração. E não só isso. Como ele satisfaz os seus desejos quando você coloca os seus desejos no lugar certo. Se você quer se prevenir e se cuidar para não ser um jovem perdido no mundo, e para você que trabalha com um jovem adolescente que está me ouvindo aqui, e gostaria de ajudar um jovem adolescente a se cuidar e a não ser um jovem perdido no mundo, converse constantemente com ele sobre Jesus, quem Jesus é, o que Jesus faz e o que Jesus propõe. Mas em segundo lugar... Estabeleça as prioridades pré-faculdade. O que eu quero dizer com prioridades pré-faculdade? Para você que já foi para a faculdade ou que já fez um curso superior, uh, você sabe muito bem que quando você começa a estudar, o mundo conspira contra você. E parece que você não tem mais tempo para Deus. Parece que você não tem mais tempo para ir para a escola dominical, você não tem mais tempo para ir para a igreja, você não tem mais tempo para orar. E aí o que acontece? Você passa a semana dormindo duas da manhã, acordando às oito, ou talvez às seis da manhã. E aí, no final de semana, tem culto dos jovens, ou tem escola dominical, ou tem culto à noite. O que, que você faz? Você troca o momento de estar com o povo de Deus e cultuar a Deus por algo da faculdade. Porque para você tirar uma boa nota ou estudar no final de semana é mais importante do que ter tempo com Deus adorado, Deus e gastar tempo com as pessoas que são seus irmãos por causa desse Deus mas uma coisa que você pode fazer antes de entrar na faculdade é o seguinte, tenha uma rotina de vida espiritual que vai se tornar um hábito pra você ao ponto de que quando você entrar na faculdade você não negocia ela por exemplo, coloque na sua agenda o seu tempo de ter um momento a sós com Deus para fazer devocional, pra orar pra ler a Bíblia, pra ouvir um, uma música cristã, pra cantar o Senhor ao longo da sua semana coloque na prioridade da sua semana desde já, não passar o final de semana estudando para a prova da segunda-feira, mas estudar para a prova na segunda-feira, na sexta-feira, ou no sábado de manhã. Porque aquilo que se torna um hábito para você, vai ser mais fácil de você carregar para dentro da faculdade. Mas, em terceiro lugar, esteja conectado a uma rede de apoio. Esteja conectado a uma rede de apoio. O que eu quero dizer com rede de apoio? Tenha... Conversa se os seus pais são cristãos com seus pais, com o seu líder da igreja, com o pastor da igreja, com amigos cristãos sérios. E esteja constantemente em contato com eles, para que se você cair ou se você começar a vacilar na fé, você possa ser suportado, sustentado e até resgatado por essas conexões que você criou. Todo jovem precisa de pelo menos umas quatro conexões saudáveis. Um pai ou uma mãe, um amigo cristão, um líder e um pastor. alguém, Um, um grupo de pessoas que vai estar próximo, Então, não se isole no seu período da faculdade e não se isole pré-faculdade. Para você que é líder de jovens, pastor de jovens, ou para você que está aqui me ouvindo e quer entender melhor como é que eu ajudo o jovem, coloque-se a si mesmo nessa rede de proteção. Comece a olhar para os seus jovens da igreja e veja se eles têm relacionamentos que os conectam com o mundo de Deus e com a Palavra de Deus. Se não, comece a estimular estes relacionamentos no meio dos seus jovens. Mas o que eu queria te dizer a respeito disso é deixe de viver a vida cristã e os seus relacionamentos de forma ocasional. Como do t... O que eu quero dizer com ocasional? Deixe de viver os seus relacionamentos, deixe de viver a fé cristã, simplesmente... Uh, levando as coisas quando elas forem acontecendo. Ah, encontrei um amigo da igreja, vamos lá bater um papo aqui. Ah, tô sentado aqui no culto, meu pastor tá aqui, vamos ver se ele quer trocar uma ideia. Não. Torne a sua vida cristã algo intencional. Planeje encontros. Planeje momentos. Planeje conversas. Você que cuida de jovem adolescente, se você quer privar a sua geração de se perderem por aí, seja intencional com eles, a todo momento, enxergando oportunidades de gastar tempo com eles, de falar de Jesus com eles, de dar exemplos para eles, de conectá-los com a vida da igreja. Então, se você precisa prevenir que um jovem se perca, converse com ele a respeito do evangelho, ajude a estabelecer prioridades corretas, tenha uma rede de apoio para ele e discipule. Mas, como que eu lido, por exemplo, com um jovem que já se desconectou da igreja? Ou que está a fio de se desconectar da igreja? A primeira atitude, gente, é de fato estar disposto a ouvir. Ouça as críticas dele. Ouça os dilemas dele. Ouça os medos dele. Se você tem um amigo incrédulo, um amigo não crente que está ah, longe de Jesus e às vezes vem conversar com você a respeito disso ouça -o. deixa ele falar, deixa ele compartilhar os medos, os anseios, as críticas que ele tem. E com isso, assuma uma postura relacional, ou seja, compartilhe da sua vida. Seja sincero, seja transparente sobre os seus medos, os seus anseios, os seus problemas. E com essa postura relacional, compartilhe o evangelho corretamente. Por que, que eu disse compartilhe o evangelho corretamente? Não venha com uma proposta de, de simplesmente... Ah, você precisa mudar de vida. Ah, você precisa abandonar os seus pecados. Essa nem sempre é, de fato, a melhor proposta para aqueles que estão desconectados da fé. Eles precisam reenxergar o valor de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo e a dignidade e transformação que existe para aqueles que se aproximam de Jesus Cristo. Inclusive que o próprio Jesus Cristo vai, de alguma maneira... incentivar, transformar, proteger e trabalhar na vida deles. De fato, a gente vai falar sobre pecado em algum momento. A gente vai falar sobre transformação em algum momento. A gente vai falar sobre abandono de velhos hábitos em algum momento. Mas o evangelho precisa fazer sentido. Que não é mudança pela minha própria força. Não é abandono das minhas velhas práticas simplesmente porque a Bíblia diz. Mas é porque aquilo que a fé cristã propõe para nós é uma vida de relacionamento com Deus. E quando a gente de fato tem é relacionamento com Deus, isso muda tudo. E aí, uma última dica que eu diria para você que precisa reconectar pessoas que têm abandonado a fé ou têm estado a fio, uh, eu diria, promova a interação entre gerações. E eu vou dizer já o que eu quero dizer com isso. Conecte as pessoas com pessoas mais velhas e mais novas da sua igreja. Elas precisam ganhar uma compreensão da vida que vai além do simples momento de vida onde elas estão vivendo. Elas precisam ver que a vida ela chega na idade adulta. Elas precisam ver que a vida chega na idade de ser velho. Mas elas precisam ver que também tem gente mais nova olhando para elas e olhando para as atitudes delas e olhando para os exemplos delas e as copiando, as imitando e tudo mais. Então. As pessoas precisam para serem reconectadas com Jesus, serem reconectadas à vida da igreja. E nada melhor do que pessoas maduras que talvez tenham experiências ou histórias de vida parecidas para compartilhar e, de certa forma, possam ajudar no processo e dar uma perspectiva maior de vida para o jovem. O jovem ele é muito acostumado a olhar somente para o seu momento da vida. Ele é adolescente e ele acha que todo mundo é adolescente e quem não é adolescente não presta. Ele precisa gente que já saiu da adolescência, venceu os dilemas da adolescência, aprendeu a seguir Jesus na adolescência para ajudá-lo a caminhar em meio às confusões da adolescência. Então, você jovem tá me ouvindo? Não se isole do restante da igreja. Viva com pessoas da sua igreja. Olhe para os homens, para as mulheres mais velhas. Caminhe com eles, os admire. Mas também olhe para aqueles que estão mais novos e antes de você, e seja exemplo para eles, modele a vida para eles. E ajude aqueles que têm se distanciado ou se desconectado do grupo a encontrarem a sua posição também no meio deles. Então, o que nós estamos dizendo aqui sobre essa geração perdida? Em primeiro lugar, essa geração perdida, ela recebe da igreja a, pouca assistência, ela recebe, às vezes, da igreja pouca capacidade de ouvi-la e dialogá-la, e a igreja, inclusive, a Acusa a universidade de ser a vilã do abandono da fé. Mas esses jovens, quando consultados, eles não enxergam a universidade o problema. Eles chegam o problema na igreja. A igreja é um monte de coisas. A igreja não está pronta para lidar, para recebê-los, para acolhê-los e tudo mais. Mas quando as escrituras falam sobre o abandono da fé e a falta de compromisso com Jesus, nós descobrimos que falta de salvação genuína e carnalidade, ou seja, viver a vida sem a presença ou influência ativa do Espírito é aquilo que mais conduz os jovens a se afastarem de Jesus. Não é o assalto intelectual da universidade, mas é o assalto moral e do relativismo moral das pessoas da faculdade que vão ser o grande convite para o jovem caminhar longe de Jesus, distante de Jesus. E por isso, para que você possa se prevenir disso, cuide da sua vida espiritual, esteja conectado com pessoas, fale do evangelho, fale de apoio. Mas se você precisar ajudar alguém, e seja disposto a ouvir, seja relacional, compartilhe do evangelho corretamente, como o evangelho faz sentido em todas as áreas da vida, e promova a interação entre gerações.